0: Plzeň je plná zajímavých míst a zákoutí, ke kterým se mnohdy váží také zajímavé pověsti. Jeden takový příběh se naší redaktorce podařilo ulovit přímo v centru města. Více už nám k tématu poví předseda spolku ze Stínu, Lukáš Houška.
1: Jsme v Bezručově ulici, jedné z nejzajímavějších a možná i nejkrásnějších uliček města, která se původně jmenovala Andělská Jebtišská. Tady někde v té ulici se zřejmě ve středověku nevíme úplně kdy. Odehrál trošku děsivý příběh, který se úplně hodí k Halloweenu možná. Dneska, kdyby to natáčel Hollywood, tak by to vypadalo úplně výborně a možná bychom si říkali, co se to vymeší za hlouposti. V rodině si krajčího se narodil syn a ten se dožil deseti let, ve kterých teda zemřel.
2: Během svého krátkého života se dopustil těžkého hříchu. Vstál ruku na vlastní matku.
1: znamená, že matka mu pravděpodobně dávala přes zabek a on se bránil a zbylý také. To vedlo k tomu, že když ho v 10 letech požibeli u kostela svatého mikuláše na Slovanech tak přes noc mu na tom hrobě vyrostla ruka opravdu lidská ruka přímo z z toho hrobu
2: rodiče byli pochopitelně vyděšení a šli se zeptat kaplana co mají dělat
1: Kaplan se vypravil nařbitov, nejdřív si mysleli, že si vymýšlí, tam opravdu viděl ruku čouhající z hrobu, taky posvětili, ve vzali z toho hrobu, byla to skutečně jenom ruka, vykopali hrob, přidali jí krakvy, zakopali hrob a mysleli si tím, že je konec. Jenže druhou noc opět ta ruka z toho hrobu vyrostla. Tak už jako nevěděli, co mají dělat, a tak se vypravili do františkánského kláštera, který se nachází na konci tehdejší andělské ulice a požádali františkány, aby jim dali radu.
2: A ti věděli.
1: A ti věděli. A doporučili, aby vzali březovou větvičku, kterou namočili ve svěcené vodě, tou pokropili tu ruku a pomodlili se několikrát od A skutečně, po tom, co se několikrát pomodlili a práskali ho tou větvičkou, tak ta ruka zmizela a syn konečně našel pokoje.
2: Tak možná raději dávejte pozor, když se budete procházet po hřbitově, jestli tam z nějakého hrobu netrčí dětská ruka.
1: Ano, já obzvláště se tomu v noci vyhýbám.
2: Reaguje pobaveně Lukáš Houška.
1: Jmenuji se David Čukáš a jsem vedoucí muzea církevního
2: umění Plzeňské dieceze. My se tady procházíme po chodbách právě muzea dříve františkánského kláštera, a k tomuto místu se váže pověst. Můžeme najít několik verzí. Jedna z nich popisuje, že rodiče šli pro radu do Jebtišského kláštera, což je dnes tedy studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. A v jiné verzi zase tedy najdeme informaci o tom, že se šli pro radu právě sem k Františkánům. K našemu klášteru se pojí mnoho pověstí. Slyšel jsem podobnou pověst, ale její zasazení bylo doplané u Mariánských lázní, kam si lidé přišli pro radu k faráři. A podobná pověst je také z úterý a v této variantě figuruje malá holčička.
0: Tuhle pověst o dítěti, které vstáhne ruku na své rodiče, je i jinak třeba zlobivé a nevychovatelné a zemře a vlastně se takovým způsobem projevuje i po smrti. Známe nejenom z tady toho plzeňského příkladu, ale objevuje se i třeba ve známé sbírce pohádek bratří Grimů.
2: Střída Davida Čukáše Jan Pohunek z Etnografického oddělení Národního muzea v Praze.
0: Jedná se tam o holčičku, která je podobně svéhlavá, rodiče neposlouchá, zlobí a zlobí tak moc, až na ní pán Bůh sešle nemoc, holčička zemře, ale z jejího hrobu se stále vynoří ručička, která ustavičně hrozí. Opět pomůže, až sešlehatý proutkem a potom dá pokoj. Jak vyložit tady tu pověst? Je to poměrně jednoduché, v podstatě jde o, prostě o varovný příběh, který klidně mohli rodiče vyprávět svým příliš zlobivým dětem.
2: Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
0: Český
1: rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.